0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und es muss nicht immer Kaviar sein, heute aber schon. Denn ich habe einen Mann zu Gast, der in dritter Generation ein Unternehmen leitet, von dem man denken würde, dass es im Moment große Schwierigkeiten hat, weil man es, weil es nämlich ausschließlich mit, wie gesagt, Kaviar handelt. Und man denkt bei Kaviar irgendwie automatisch an Russland. So, wir werden klären, dass das Blödsinn ist heutzutage noch. Nicht immer war das. Also das passte schon zusammen, glaube ich, viele Jahre. Auch für dieses Unternehmen hat Russland die Sowjetunion eine Rolle gespielt. Aber das ist offensichtlich nicht mehr so. Und auch vieles andere, wenn man sich so wie ich nur mit Kaviar nur am Rande beschäftigt, dann hat sich sehr, sehr viel geändert und über all das werden wir sprechen. Und vor allen Dingen werden wir natürlich darüber sprechen, wie es eigentlich ist, wenn man aus Altona, dem schönen Altona, ähm, K- ein, 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 ein Haus hat, das Kaviar importiert, nämlich das Altona Kaviar Importhaus. Und ich freue mich sehr, dass Markus Rüsch heute da ist, der Firmenchef, dritte Generation. Motto, Lebensmotto oder einzelne, äh, eigenes Motto? Lass das Salz weg. Nimm Kaviar. <lacht> Ist wirklich. Wir Wir, sprechen, wir fangen mal an. Ein, ein Kaviarhaus in Altona. Ja. 1925 gegründet von.
1: Dem Onkel meines Vaters, Max Schuld.
0: Get- und das ist eine Lust, das heißt, eine interessante Geschichte. Das ist passiert, indem die Tante, also die Frau
1: des Onkels, genau.
0: erzählen Sie, russischen Seeleuten im Hafen Kavi abgekauft
1: hat. Das war in der Tat ursprünglich so. Also mein, der, mein Uronkel war es ja, der hat, ähm, tatsächlich seinerzeit mit Konserven und solchen Dingen gehandelt und hat viel Kreuzfahrtschiffe beliefert und, und Feinkostgeschäfte. Und, ähm, durch die Nähe zum Hamburger Hafen hat sich dann die Gelegenheit gegeben, den russischen Seeleuten ihren Kavi abzukaufen und dadurch ist die der Grundstein für Altona Kaviar im Porthaus gelegt worden. Wie? Ja. Nee, aber die, die,
0: die russischen Seeleute hatten einfach Kaviar immer, zu, zu, immer. Echt? Ja, zur Selbstverpflegung. Ja,
1: ja zur Selbstverpflegung und natürlich auch immer, um sich ihren ihre Heuer so ein bisschen aufzubessern. Ne? Krass. Ja. So und, dann ist,
0: und dann ist die, dann ist die ist ihre was haben sie ihre Großtante? Großtante ja, Anne. Und die ist dann im Hafen hat gesagt, sag mal, äh, ich
1: ja, ich kaufe euch das ab. Also Ich habe sie persönlich ja nicht mehr kennenlernen dürfen und mein Vater hat das mir auch nicht berichtet. Aber in der Tat war es so. Ich meine, unsere Firma liegt ja nicht weit vom Hamburger Hafen entfernt. Wir sind äh, 200, 300 Meter fußläufig zum Fischmarkt und äh, früher war die Situation am Fischmarkt ja noch eine ganz andere. Da haben ja, da kann kann ich mich noch erinnern, die Fischkutter alle direkt unten an den Landungsbrücken gelegen und da waren dann auch viele russische Seeleute bei und so ging das alles dann langsam los.
0: Aber wie kamen Sie da auf die Idee... Also erstmal denkt man, man kauft den das ab, um das selber zu essen. Oder hatte Sie gleich die Idee, wissen Sie das, das will ich auch
1: weiterverkaufen? Das war bestimmt die Zielsetzung von vornherein. Also man hatte ja guten Kontakt zu gastronomischen Betrieben damals schon, zu Feinkostgeschäften. Diese ganzen tollen Geschäfte wie Heimatdinger oder Michelsen, die waren ja damals schon in Hamburg ansässig. Und das waren von erster Stunde Kunden von Altona Kaviar im Porthaus, ja.
0: Aber wie kommt man auf die Idee von Altona aus, in Altona ähm Kaviar zu importieren und dann sozusagen in die Rest, der, reden wir über den Rest der Welt, reden wir vor allen Dingen über Deutschland. Wie, wie war das damals? Wie ist das heute?
1: seinerzeit Zeit hauptsächlich Deutschland. Mhm. Deutschland, Schweiz war immer ein großer Markt und Österreich und heute ist die ganze Welt da. Okay. Und wie man darauf gekommen ist, also kann ich Ihnen gar nicht sagen.
0: Aber diese, dieses dieses, ähm, dieses, das ist ja dann ein Vorurteil, die, was man im Kopf hat, warum hat man das im Kopf? Kaviar und Russland, das hat man einerseits im Kopf weil früher der Kaviar
1: aus, tatsächlich aus Russland... Aus Süd- Russland, aus der UdSSR, ja. Also kam, ne? das Kaspische Meer ist ja das Zentrum des weltweiten Kaviarhandels gewesen mhm. von Anfang an. Denn im Kaspischen Meer hat man wahrscheinlich 90% Prozent des weltweiten Kavias produziert und die Störe dort gefangen. Und da mhm. gab es die Anrainerstaaten Iran, später dann die Sowjetunion, erst Kasachstan, Aserbaidschan, Russland. Und die waren von vornherein federführend in der Produktion von Kaviar. Und, und äh, als Hauptländer haben sich natürlich immer Iran und Russland als Hauptproduzenten gehalten.
0: Und auch da, war, da ist, wie muss man sich das vorstellen, Russland und Iran, Kaviar ist da was, tatsächlich wie für uns Salz? Nee. N-
1: nein, ähm, aber in Russland ist das schon so gewesen, dass die Fischer und alle Anrainer an der Wolga und am Kaspischen Meer haben sich schon viel von Kaviar ernährt. Nicht nur vom Störkaviar, sondern auch viel vom, vom, vom roten Kaviar, vom Lachskaviar, okay. der aus Kamtschatka kam und äh, da gab es in keinem Restaurant also ich bin das erste mal 1984 in Russland gewesen in der sowjetunion seinerzeit noch da gab es kein Restaurant in dem es nicht Lachskaviar oder oder Störkaviar gab. Denn gab es ja damals noch in wirklich rauen Mengen ja und mhm. das hat sich dann natürlich äh, stark verändert ne?
0: ganz ganz, also ganz normal als als Vorspeise als Hauptspeise ja. als alles alles
1: also die Russen haben seinerzeit immer schon den Fisch den Tisch vollgestellt mit, allen was es gab. Also und das waren viele viel Gemüse, viel Früchte, viel Obst, viel Fisch und wirklich immer Kaviar mit Brot, Butter und viel Wodka. <lacht> Kaviar, muss man noch mal jetzt für alle die die, die sich rein und ausgehen,
0: Kaviar ist genau
1: was? Kaviar ist der Rogen vom Stör mit Salz konserviert mhm. und das war's. Also die die Herstellung vom Fang des Fisches bis zum Eindosen des fertigen Kaviars in die Metalldose, die ihr alle kennen, dauert keine 15 Minuten. Okay. Darf nicht länger dauern. Ja.
0: Aber das ist wir reden ja nicht nur über Stör, wir reden auch über andere Fische.
1: Genau, wir reden zunehmend über den Rogen vom Lachs, von der Forelle, vom Saibling, vom Hecht, um, von Weißfischen und so. Und das sind äh, hochrenommierte Produkte mittlerweile. Ne? Aber früher, als ich in den Laden gekommen bin, 84 war das, Bestand das Geschäft zu 90, 95 Prozent aus dem Handel mit Störkaviar und das hat sich dann natürlich geändert in dem Zuge, dass die äh, Fische im Kaspischen Meer äh, im Bestand immer weiter zurückgegangen sind und dann hatten wir dann 2001 ähm, äh, wirklich eine sehr, sehr unschöne Situation, kaum noch Kaviar und den, den es gab, der war fürchterlich teuer und qualitativ nicht mehr gut und da hatte ich schon so ein bisschen, das war das Jahr, als ich den Laden von meinem Mhm. Vater übernommen hatte, hatte ich schon so ein bisschen Sorgen, wie es mit, äh, mit der Firma weiterging. Und da hatte ich mir so auf die Fahne geschrieben, dass wir diesen, wie ich nenne das immer Trendkaviar, also diese bunten Kaviarsorten mhm. mehr in den Fokus rücken. Und das ist heute ähm, ein Riesenbestandteil unseres Geschäfts. Also wir machen 400, 500 Tonnen von diesem Trendkaviar und mhm. nur noch 15, 16 Tonnen vom vom Störkaviar jetzt in dieser Zeit. Und vor 30 Jahren waren es 100 Tonnen Störkaviar und nicht mal 10 Tonnen von dem Trendkaviar.
0: Diese, diese, dieses image, das Kavi hat, das ist was das reiche Leute.
1: Ähm, ja, leider.
0: Ne? Äh, äh, das, das kommt wahrscheinlich auch aus dieser Phase, wo wahrscheinlich in Russland am Zarenhof und sonst wo alles das gegessen wurde. Oder kommt es auch aus dieser Phase, wo es knapp wurde und wo Kaviar dann wirklich richtig teuer war?
1: Naja, also ich glaube, das kommt. Kaviar war ja nie günstig. Kaviar war ja immer ein aufwendiges Lebensmittel wie Trüffel oder Gänseleber oder ähm, derartige Geschichten. Ähm, Und insofern hat sich das dann schon auf eine Käuferschicht konzentriert, die äh, sich den Einkauf bei Heimerdinger oder Michelsen oder Dallmeier oder so Mhm. leisten konnte. Und äh, dann gab es aber eine Zeit, äh, wie gesagt, um die Jahrtausendwende, da wurde das Zeug so teuer, äh, dass... dass es selbst uns als Kaviarhändler keinen Spaß mehr gemacht hat, wenn man sagen musste, ein Kilo Beluga-Kaviar kostet 20.000 Euro ne? mhm. oder mag seinerzeit noch. Und das waren dann wirklich, sagen, Preise, wo wo selbst die größten Liebhaber des Produktes gesagt haben, nun langs. Ne. Und
0: aber das, warum ist es so teuer? Sie haben gerade gesagt, die Herstellung kostet ist gar nicht so aufwendig und am Ende ist es ja Fisch. Am,
1: am Ende ist es, ist es Fisch, Fisch, aber ein sehr, sehr seltener Fisch, der mhm. ja ursprünglich wirklich nur an zwei, aber hauptsächlich an diesem einen Platz der mhm. Welt vorkam. Und äh, woraus ergibt sich so ein Preis? Ich meine, es ist ein hochexklusives Produkt und wenn man das aus die Russen waren sich dessen bewusst oder die Iraner oder die mhm. Produzenten des kaspischen Kavias, und sie haben sich das ähm, vernünftig bezahlen lassen am Anfang wahrscheinlich so positioniert, dass man Käuferschichten dafür genommen, äh, gefunden hat. Ne? Und das so hat sich der Störkaviar-Preis etabliert und heute aus der Kultur ist der Preis einfach durch die hohen Kosten der Aquakultur zu rechtfertigen. Die sind einfach hoch und ähm, wären durch den Preis abgebildet. Ne? Kommen
0: wir gleich nochmal drauf. Mich würde mhm. mich interessieren, wie man dritte Generation eines solchen Spezialhaus. Wie viel Kaviarimporteure der ihrer Größenordnung? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? 50, 50 Mitarbeiter. Mhm. Gibt es überhaupt in Deutschland?
1: Ja, von unserer Größe gibt es nicht mehr so viele. Okay. Ich würde sagen zwei, drei, vier namhafte. Ja.
0: Okay, das ist natürlich. Ist es ein Vorteil, weil Nische? Oder, ist es, oder zeigt das, ups, es gibt ja manchmal auch Branchen, wo man irgendwann sagt, dass man dann der Letzte ist und dann denkt nee. plötzlich,
1: nee, das nicht. Nee. Also ich, es gab mal in der Hauptzeit des Kaviars vom Kaspischen Meer, gab es in Hamburg alleine vier, fünf Importeure. Okay. Und die haben dann langsam so die Segel gestrichen. Wir sind einer der wenigen, äh, wenn ich das sagen darf, die durch diese Entscheidung, sich auf den trend Trendkaviar zu konzentrieren, nach der... Kaviar-Krise, will ich das mal nennen, 2001 bis 2015 oder so, ähm, die stärker daraus hervorgegangen Mhm. sind. Wir haben da die richtigen Entscheidungen getroffen und ähm, haben viel dazu beigetragen, dass Kaviar eben so ich sage mal, wir haben den so ein bisschen mitgeholfen, den Kaviar zu demokratisieren. Mhm. Ja, Wir haben den so aus dieser äh, elitären Ecke rausgezogen. Wir müssen auch immer noch weiter daran arbeiten, dass das so ist. Aber ein schönes Beispiel ist eben, dass heute die jungen Köche wieder verstärkt mit Kaviar arbeiten. Dass die Bock drauf haben, das Produkt zu verarbeiten und auch junge Leute äh, viel Kaviar kaufen. Ihr
0: Vater war aber dann tatsächlich noch stark abhängig von russischen Firmen und iranischen Firmen auch? Ausschließlich, ausschließlich, ausschließlich russische ja. Firmen. Ausschließlich
1: russische Firmen. Das muss man
0: jetzt ja auch im Nachhinein bedenken. Stellen Sie sich
1: mal vor, Sie hätten das noch, da hätten Sie jetzt ja ein riesiges Problem. Riesenproblem. Ja. Und ähm, das waren die alten Zeiten des KW-Handels und das war, das war eine total schöne Zeit. Ich denke da gerne dran mhm. zurück. Die Reisen ans Kaspische Meer, das kann man sich ja vorstellen, sind Sachen, die man sich damals ähm, gar nicht, das gar nicht von der Kohle ab. Die konnte man sich nicht leisten. Das waren äh, militärische Sperrgebiete zu, zu sowjetischer Zeit und das war eine totale Ehre, dahin zu fahren. Und mhm. was man da gesehen hat, das war eine brutal schöne Natur, äh, Lotusfelder über die über dieses kaspische Meer. Das das war traumhaft schön und äh, auch die Zusammenarbeit mit den Russen war ähm, nicht immer einfach. Äh, anspruchsvoll und, und interessant, aber extrem lebhaft und mhm. freundschaftlich, sehr mhm. freundschaftlich. Und ähm, ich, ich, ich will nicht sagen, dass ich ähm, die Zeiten vermisse, aber die Einkaufskultur hat sich natürlich dadurch verändert. Ich war heute an Farmen in, in der Rhön oder in Italien und äh, früher diese Reise nach Iran ins Kaspische Meer, in Aserbaidschan oder Russland, das war natürlich mit mit den heutigen Situationen nicht zu vergleichen.
0: Das heißt, sie kriegen
1: ja klar gar nichts mehr aus. Null. Null Zum Glück. Zum Glück. Ja. Seit wann? Den letzten offiziellen Kaviar konnte man 2012 importieren und aus Russland 2005. Und da muss man ja
0: erklären, das hat jetzt nichts mit politischen äh, nee, Verwicklungen war, zu tun. Das reiner ist, Artenschutz.
1: Reiner Artenschutz. Ja, reiner Artenschutz. 1998 sind die Störe unter, die, ähm, unter das äh, Washingtoner Artenschutzabkommen gefallen. Mhm. Und. Ähm, alle Ausfuhren, alle Fangquoten wurden stark reglementiert und äh, 2000 und das ist viel zu spät passiert. Mhm. Ja, also ich kann mich erinnern, als ich 1984 in in, Kasach, in Astrachan war, da gab es Unmengenstöre und 1990 war das schon eine ganz andere Situation und 95. Musstest du richtig gucken, dass du noch einen Stör gefangen hast, wenn wir dahin gefahren sind. Das war eine ganz andere Situation.
0: Wegen der Kaviarproduktion? Ja, wegen ja. der Ka- Nein, nein, nein. Das hatte nur.
1: verschiedene Gründe. Okay. Es hat also Denaturierung der Flussläufe. Mhm. Man hat den, den Fischen die Laichgründe genommen. Mhm. Umwelteinflüsse hundertprozentig auch. Überfischung, gar keine Frage. In Teilen auch. Ähm, das gilt ja nicht nur für den Stör. Das ist ja genau. nicht für den Stör. Und, und ähm, weil der Stör halt so ein komplexes Wesen ist und der Aquakultur in der freien Natur acht äh, bis 20 Jahre braucht, um zu leichen, mhm. gab es gar keine Chance, dass sich die Bestände erholen, ohne dass man da eingreift und den Fang schlecht und einfach verbietet. Und das war eine gute Entscheidung. Wir haben damals sehr nervös reagiert, weil das Wollte natürlich sagen. Die, genau. die Grundlage unseres genau. Geschäftes war. Aber das wie gesagt, wir haben da ähm, gute Entscheidung getroffen. Mein Vater hat dann den Betrieb 2001 verlassen und ähm, so hatte ich auch den Drive und die Lust darauf, was zu verändern, hatte da nicht mehr so viel Diskussion und äh, konnte meinen Weg da gehen und das war eine gute Entscheidung.
0: Aber war nicht so, als, als, Sie, als Sie dann damals vor der Entscheidung standen, haben Sie nicht überlegt, Moment mal, eigentlich das Land, von dem wir alles kriegen mhm. und die Gegend, aus der wir alles kriegen, von denen können wir nichts mehr kriegen. Es funktioniert nicht. Mhm. Wir müssen uns eigentlich das Geschäft komplett neu aufbauen. Ja. Das war ja in dieser
1: Phase, das 98 so, ja.
0: ein Riesenrisiko und Sie konnten ja nicht
1: ahnen, dass es gut gehen würde. Nee, das war ein Riesenrisiko und ähm, wie soll ich das sagen? Natürlich hatte ich auch Respekt vor der Entscheidung. Wir waren damals aber total, also räumlich und auch personell, mhm. sehr klein. Ich habe den Laden übernommen mit äh, sieben Mitarbeitern. Okay. Und. Ich habe damals immer gesagt, wenn wenn das nicht klappt, dann machen wir die Tür zu und machen was anderes. Ja, ja. und ähm, dann habe ich halt diese Entscheidung getroffen, äh, habe dann gute Vertriebsleute gefunden, ein gutes Vertriebsteam aufgebaut und und ja vielleicht auch durch meine Art. Ich habe bin also hemdsärmeliger Kerl ne? und das war in der Kaviarbranche mit all den äh, goldenen Löffelgeschichten und so weiter und so fort. Dann irgendwie war vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen erfrischen und dadurch ist es mir gelungen, dass wir viel Kontakt zu unseren Kunden hatten und, 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 den Kaviar einfach so ein bisschen lässiger unter die Leute gebracht Aber haben. Aber
0: mich, mich wo, wo, Kaviar, gab es damals Aquakulturen ja, schon? Ah, doch, es gab schon. Doch, okay. die, die Nur nicht, okay.
1: Nee, die Aquakulturen haben sich seit 1995 in, in Europa ganz okay. gut gewickelt, entwickelt, anfangs A- in Frankreich.
0: Aquakultur müssen wir mal, kennen sich ja vielleicht nicht alle, das heißt einfach, es gibt irgendwo ein, irgendwo eine Firma, die hat ein großes Becken, viele große Becken, viele große Becken, Becken mit Becken. Wasser und ja. züchtet
1: da einfach Züchtet Störer, Störe. ja. genau. Und da gab es irgendwann mal einen Herrn Dr. Alan Jones, mhm. äh, Wissenschaftler, Aquakulturwissenschaftler. Der hat sich eine Farm in in Bordeaux mhm. äh, gekauft ähm, und hat dort ähm, die Zucht von Karpfen, Forellen umgestellt auf Stör, weil er schon gesehen hat, dass die Wildbestände deutlich runtergingen und hat er sich da die Kaviarpreise in plastille Madeleine oder im KDW angeguckt und hat gesagt, das können wir auch. Und am Anfang war das eine katastrophale Qualität. Ne? Also der Kaviar hat überhaupt nicht geschmeckt, äh aus verschiedenen Gründen, die die Fische wurden nicht richtig gehältert, sie wurden nicht richtig behandelt, ähm, der Kaviar selbst wurde nicht richtig zubereitet, ähm, denn einfach den, den 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 Rogen aus dem Fisch zu holen, ihn zu salzen, das ist es nicht. Mhm. Äh, man muss wissen, wann man den Fisch erntet, wie man ihn salzt, wie viel Salz man zusetzt und, und das, das ist so also Fingerfertigkeit, ist da einfach gefordert. Ne? Und ich sage immer, das ist wie mit Omas Pflaumkuchen und Maim, wir haben das gleiche Rezept, <lacht> aber meiner hat nicht geschmeckt. Genau. Und, so.
0: Okay, dann gab es die damals schon, aber die Mengen konnten die natürlich noch nicht liefern. So und wenn Sie sagen, so ein Stör braucht acht bis, geht das in der Aquakultur auch? Also muss oder geht es da schneller?
1: Ja, man kann. Das war auch am Anfang so ähm, von einigen Züchtern ähm, avisiert, wenn sie Wenn sie die Wassertemperatur konstant halten Mhm. in der Farm, dann entwickeln sich die Störe schneller, weil Mhm. sie in der freien Wildbahn, gerade im Kaspischen Meer, erhebliche Temperaturschwankungen unterm Jahr haben und sich die Störe einfach in den kalten Jahreszeiten weniger schnell entwickeln. Und das hat man versucht in der Aquakultur, insbesondere durch Indooranlagen zu verkürzen, hat dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass diese Verkürzung einen schlechten Einfluss auf die Qualität des Kaviers Mhm. hat und hat den dann hat zunehmend die Möglichkeit gesucht, Fische im Außen, Außenkulturen aufzuziehen. Und ähm, wir sind heute mit den Qualitäten auf einem Niveau, ähm, wo ich persönlich gar nicht mehr weiß, ob die schlechter sind als das, was wir aus dem Kaspischen Meer okay. haben. Also das ist heute ein Niveau, ähm, wo sie, wir haben neulich wieder so eine tolle Verkostung gehabt mit zwei sehr renommierten Köchen und und äh, ähm, wenn die dann auch mal an die großen Töpfe können, kommen und bei uns sehen können, welche Vielfalt es gibt und wie cool Kaviar schmeckt, wenn er wirklich aus der Originaldose kommt, mhm. ähm, da sind die total perplex. Und, und ähm, wie gesagt, es gibt keinen Grund, äh, der alten Zeit dahinterher zu trauen. Im das, Gegenteil.
0: Das heißt, wo kriegen Sie heute, woher importieren Sie? Also im, ne, ist ein Importhaus. Ja, genau. Aber ich höre daraus. Da kommt jetzt auch einiges aus Deutschland.
1: Ja, wir haben einen sehr guten Partner in der Rhön, okay. in der Nähe von Fulda. Die produzieren super schön, haben auch mhm. ein tolles Konzept. Die, ähm, sie haben ja die Möglichkeiten, sich vorgezüchtete Störe zu kaufen mhm. und daraus dann eine Entwicklung zu machen. Aber unser Partner in der Rhön äh, macht vom Ei bis zum Ei alles selber. Der mhm. hat also männliche Tiere, die er für die Aufzucht hält, ähm, gewinnt dann selbst den Rogen, ähm, befruchtet den und ähm, zieht Fingerlinge hoch und äh, bis zum... Schlachten des Störes wird dann wirklich alles in einer Hand äh, absolviert und das ist natürlich ein Traum ne? und äh, insofern ist das auch eine schöne Sache, wir sprechen immer von nachhaltiger Kultur, das ist es in der Tat, wir schützen die wilden Bestände mhm. und in solchen Aquakulturen werden natürlich auch Störe gezüchtet, die sie nutzen können, um sie wieder auszuwildern ja? und ähm, ich sehe das nicht, dass ich in meiner beruflichen Karriere nochmal einen wilden Kaviar handeln mhm. werde, aber irgendeine Gründeration wird das vielleicht mal wieder tun. Abgesehen davon, dass es überhaupt nicht notwendig ist. Also unsere Produkte sind zu gut und ähm, ich glaube auch, bis sich der Störbestand so erholt hat, dass er wirklich wieder wirtschaftlich nutzbar wäre, das, das ist auch gar nicht das Ziel, ehrlich gesagt.
0: Äh, wo kommen die noch her? Also, wir, haben
1: wir haben Fulda, ja, also, Fulda, in also in Deutschland, genau. Ja. dann Aquitaine, dann, äh, also aus, aus Bordeaux, ja. das ist ein sehr guter Partner von uns. Wir haben zwei sehr gute Lieferanten in Italien, Norditalien. Und dann importieren wir auch sehr viel Kaviar aus China. Die haben sich da auch stark etabliert, äh, sind, wie das in China immer ist, innerhalb kürzester Zeit zu den größten Anbietern geworden, machen auch eine gute Qualität. Aber unser Ziel ist es natürlich, ähm, auch mit dem Blick auf die ökologischen Aspekte, CO2-Abdruck und so weiter, ähm, den Kaviar natürlich aus deutscher Kultur Mhm. insbesondere zu vermarkten und das gelingt uns immer besser. Die Chinesen haben äh, hervorragenden Kaviar, sehr mild und der kommt bei vielen äh, Leuten gut an, aber...
0: Aber wissen die Leute, die bei Ihnen Kaviar kaufen, woher? Also ja,
1: das müssen wir natürlich erzählen.
0: Also ist es, ist es so ein bisschen, ist es so ein bisschen wie beim Wein, dass man sagt, ja. also das ist an ja. Bordeaux, das ist ein Primitivo, ja, natürlich.
1: sowas. Okay. Sie können, Sie können durchaus auch den Kaviar vom selben, von derselben Fischart, der in in, in in Frankreich gezogen wird. Den kann ich Ihnen optisch, optisch äh, geschmacklich unterscheiden von dem Kaviar, der in Deutschland gemacht okay. wird. Die nehmen andere Salze, die ernten zum anderen Zeitpunkt, die haben andere Kaviarmacher, die den Kaviar dann produzieren. Also, das ist schon ein sehr komplexes Thema auch.
0: Dann denkt man sich aber, okay, wenn der Kaviar aus China kommt, der ist deutlich günstiger als
1: der Kaviar nee. aus. Nee. Nee, nee, nee der,
0: kostet, nee. der Preis ist ungefähr derselbe, egal woher er kommt?
1: Äh, doch, das. Die Chinesen hatten vor, vor Jahren natürlich den Vorteil ähm, günstigerer Energie, mhm. niedriger Löhne und äh, so weiter und so fort. Aber das hatte ich dann natürlich auch relativ stark etabliert, wobei die Löhne auch einen relativ geringen Anteil an der Entwicklung des Kaviarpreises haben. Da geht es eher um die Flächen, die man benötigt, um Kaviar zu äh, produzieren, um die Energie, die benötigt wird für die Belüftung der Wasser mhm. und äh, so weiter und so fort. Die Futtermittel, die benutzt werden oder eingesetzt werden können. Man kann sich vorstellen, dass wenn man einen, einen Beluga stört, 20 Jahre füttert, was in diesem Fisch. Genau. An Investitionen steckt, mhm. ne? Und das holt man sich dann irgendwann wieder.
0: Aber nochmal, russischer Kaviar verkaufen Sie gar nicht 0, mehr. 0,0. Wäre 0,0. streng
1: verboten und ja. in der Tat seit 2005 keinen Gramm, Gramm
0: Wer sind, kommen wir erstmal, also wir haben den, den Stör, haben Sie gesagt.
1: Mhm.
0: Sie sagen, das ist aber nicht mehr der Hauptteil, was nee. Sie verkaufen. Bei weitem nicht mehr.
1: Nein, bei weit nicht mehr. Wir haben, also unser Hauptprodukt ist, sind die Kaviarsorten von, von der Forelle. Vom Lachs und vom Seehasen, das kennt man im, im Einzelhandel okay. unter dem deutschen Kaviar. Okay. Und das sind auch total gute Produkte, Ja, also beispielsweise der Forellenkaviar oder der Kaviar werden genauso hergestellt wie der Störkaviar, also mhm. Rogen entnehmen, salzen, das war's. Also mhm. wenn ich mir die Zutatenliste meiner Produkte angucke, steht <lacht> da Rogen und Salz, Salz ja. das ist mega cool. Ja. Wird auch viel zu wenig in den Vordergrund gerückt, weil wir über solche Sachen wie ursprüngliche und natürliche Lebensmittel reden. Und ähm, ja, die die sind viel mehr als irgendwie buntes Zeug für ein Ei als Deko oder so das sind echt schmackhafte Geschichten mhm. und man muss sie nur richtig einzusetzen wissen und das versuchen wir zu vermitteln und die Leute sind ja selber einfallsreich genug um solche Sachen einzusetzen
0: Teuerste ist aber das Kaviar vom Stöhr nach vom wie vor. Kaviar ja vom Störn. wenn Sie sagen geschmacklich was ist was sind die großen also ne, wenn wir jetzt hier da kenne ich mich würde ich mich jetzt besser auskennen wenn wir jetzt äh, in einem, über Weine sprechen würden mhm. und dann hätte man ja dann gibt es einen Grauburgunder einen Weißburgunder einen Riesling Sauvignon Blanc ja. Chardonnay da kann man sehr, also relativ eindeutig sagen, also eindeutig ist auch, aber man weiß schon große Unterschiede in der, in der Geschmack, ja. also der Sauvignon Blanc, der sehr, sehr aromatisch ist, mhm. ähm, der Riesling, der eher mineralisch ist, wo man das salz schmeckt und so weiter. Mhm. Wenn man sozusagen die haupt sorten so ähm, charakterisieren sollte, also mit dem, was für sie charakteristisch ist, was sind da die großen Unterschiede?
1: Also wir, wir unterscheiden bei uns die kaviar nach dem Ursprung des Fisches. Wir mhm. unterscheiden in der aquakultur also es gibt 18, 19 verschiedene Störerarten und in der Aquakultur sind sieben bis acht wirtschaftlich von Bedeutung. Mhm. Und die unterscheiden sich einmal in der Struktur des Korns. Festes Korn, weicheres Korn. Da gibt es unterschiedliche Liebhaber. Die meisten mögen es ein bisschen fester und ähm, meinen, wenn das Korn so ein bisschen zartschaliger ist, dass es keine gute Qualität wäre. Hängt aber vom Stör ab, nicht von der Qualität des Kavias. Und dann unterscheiden wir ganz besonders, ob ein Kaviar mild ist mhm. oder kräftig ist. Mhm. Und ähm, großkörnig, dunkelkörnig, also ich sage immer, das Entscheidende ist einfach, das findet ja auf der Zunge statt, ja, ich will ja mhm. Kaviar nicht angucken, ich will ihn essen und er muss mir schmecken und ich muss auch gucken, zu welchem Gericht ich mein Kaviar auswähle, also wenn ich ein Beef Tatar, das ist ja ein klassisches Ding mit Kaviar, wenn ich ein Beef Tatar äh, esse, dann p- 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 bereite ich mir das nicht mit ähm, Tabasco oder Ketchups vor, wie man es normalerweise macht, ähm, sondern nehme da wirklich nur ein äh, ganz klein bisschen Salz rein, vielleicht ein bisschen Öl oder so und dann ist das, der Kaviar ist dann tatsächlich mein Salz. ja. Und okay. dann muss ich natürlich einen Kaviar nehmen, der so ein bisschen Dampf im Kessel hat. ja. Also der wirklich gut schmeckt und durchaus pur fast ein bisschen salzig ist, was manche Leute mhm. sagen würden. Aber mit dem, mit dem Beef Tartar wird es dann natürlich grandios. Und wenn ich dann ein Stück Steinbutt mit ein bisschen Kaviar esse in der blauen, dann kann ich natürlich einen milderen Kaviar nehmen.
0: Also klingt so ein bisschen danach, als ob Kaviar für Sie tatsächlich eher, Fast, fast wie ein Gewürz ist.
1: Das ist für mich ein Gewürz. Okay. Also, das, das ist ja auch das Schöne. Und die, wenn man darüber spricht, dass Kaviar ähm, nicht, nicht teuer ist, das, das wird dann, dann manchmal immer so ein bisschen als arrogant äh, wo, wo angekreidet. Wo liegen wir denn
0: jetzt preislich? Was wir was, was, was ja, liegen für? im
1: Handel zwischen dem zwischen Euro bis fünf Euro das Gramm. Also 1000 okay. fürs Kilo. Aber, dann ist Aber eben, was,
0: was kauft man normalerweise? Kauft man
1: 30 Gramm? 30 Gramm ist für, für eine Person super easy. Und das wenn heißt, ich, es kostet zwischen 30 und 150 Euro? Ja, 150 Euro. Euro. Und okay. wenn ich dann ich mein mein meinen Einstiegskaviar, ein Kaviar vom sibirischen Stör, kommt aus Kulturen, nicht aus Sibirien, sondern mhm. aus Deutschland allerdings, der kostet 30 Euro. Da mache ich mir ein Kartoffelpüree, ein Spiegelei und packe mir da 15 Gramm Kaviar drauf. Mhm. Das schmeckt göttlich. Und da deswegen sage ich, ähm, wenn man weiß, wie ich es einsetze, ist Kaviar dann einfach so das Tüpfelchen auf dem i. Man, äh, man Auch bei Trüffel, die essen ja nicht 500 Gramm Trüffel. Nein. Sie machen sich eine ne, ne schöne Nudel oder auch das Spiegelei mit mit Püree und hobeln da ein, ein bisschen weiße genau. Trüffel drüber. Ist auch kein billiges Vergnügen, aber ich brauche auch nicht viel, um diesen besonderen Moment zu genießen. Und wir sprechen ja auch nicht darüber, dass ich jetzt sage, die, 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 die Leute essen 30 Mal im Jahr Kaviar, aber Einmal im Monat, zweimal im Monat kann man sich dort wunderbar genießen und diesen Mund, auf die sich diesen Moment auch freuen. Und, und dann finde ich es eben doch schon so, dass wir sagen können, dass das ein leistbarer Luxus ist. Mhm.
0: Und vor allen Dingen ist dann, glaube ich, das ist so ähnlich auch wie vielleicht bei Wein, dass es gibt Weine, die kann man auch so trinken, die machen auch Spaß, aber in der Regel macht es Sinn, Weine zum Essen zu trinken. Mhm. Und Kaviar solo zu essen ist eigentlich aus ihrer Sicht, kann man machen, Ach, so, ja, nicht. Ja, nicht.
1: kann man machen, ähm, das ist ja immer ja, das, der, das
0: Großteil, der, das, das ist ja das ganz Dekadente dann früher, wenn die Leute dann so ein, so ein, so ein, so ein Esslöffel Kaviar sich in den ja, Film in den Mund gesteckt haben. Das Was das, das
1: ist, also ehrlich gesagt, das schmeckt mir selbst mir nicht. Ja. Ne? Also Kaviar pur ist schön und bei einer Kaviarverkostung kann man das durchaus machen. Aber wenn ich zu Hause Kaviar esse, ich mache mir entweder mein Spiegelei mhm. oder ich mache mir einfach ein gebuttertes Toast oder mein mhm. Frühstücksei. Mhm. Und dann entfaltet der Kaviar erst seine seine Wucht. Ne? Also der der schmeckt pur auch lecker. Aber dann schlägt das Salz natürlich durch. Und wir haben keinen anderen Konservierungsstoff drin, abgesehen von einem, einem Zusatzstoff, der im Kaviar verwendet mhm. werden darf. Aber das, das schmeckt natürlich unter Umständen salzig. Wenn man da so ein bisschen äh, sensible Zunge für hat, dann stört dann das. Und wie gesagt, für mich ist, wie mein Spruch sagt, ne, lass das Salz weg mit dem Kaviar. Für mich ist Salz, äh, ist der Kaviar ein Gewürz.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gut. Und wenn Sie, so, <lacht> wenn Sie so sprechen, möchte man eigentlich probieren, so ein bisschen gerade. Mhm. Das ist lustig. Was sind das? Wir hatten die andersrum erstmal. Wie haben Sie es geschafft, aus dieser Phase, wo Sie ja selber nicht wussten, boah geht das gut, der große, der große Lieferant fällt weg. Mhm. Äh, wir müssen komplett auf Aquakulturen umstellen. Wir müssen auf hier umstellen. Mhm. Ähm, sie hatten eine Handvoll Mitarbeiter. Wie haben Sie es geschafft, dass die Firma dann ja, boah, Sie haben ja fast fünf, sechs, sechs, Mal so viele Mitarbeiter wie in der Anfangsphase?
1: Ja, wir haben uns natürlich ähm in der Zeit, als ich den den Betrieb von meinem Vater übernommen hat, war unsere Käuferschicht hauptsächlich Kreuzfahrtschiffe, Fluggesellschaften, gehobener Feinkosthandel, Importeure weltweit okay. und f- gute Restaurants. Mhm. Und wir waren kaum vertreten im Lebensmitteleinzelhandel äh, in Deutschland vor allen Dingen. Ähm, und das wollte mein Vater nicht und und und, und äh, dafür hatten wir damals auch die räumlichen Kapazitäten gar nicht. Und ähm, wir brauchten es ja auch nicht. Wir haben 100 Tonnen Kaviar gehandelt, damit konntest du ganz gut leben. Das war ein sehr einfach konzipiertes Geschäft. Mein Vater hatte eine mega Erfahrung von, mhm. von, dem, von dem Markt und so, das will ich gar nicht schmälern, aber die Organisation des Geschäftes war viel, viel übersichtlich. Aber das war, wir haben keinen Taschenrechner gehabt, wir haben einen Daumen mhm. hochgehalten, die Preise kalkuliert. Also das, mhm. das war eine ganz andere Zeit. Und dann, ähm, dann habe ich gemerkt, wenn wenn wir das so weiter gestalten, brauchen wir nicht mehr sieben, dann genügen zwei, drei Mitarbeiter. Mhm. Das hätte ich mit meinen Schwestern alleine machen können. Und das wollte ich halt nicht. Und ähm, dann haben wir versucht, den, das ist auch ganz gut gelungen, äh, über die Presse und über viel Öffentlichkeitsarbeit haben wir versucht, ähm, den, die die Position des trend einfach zu stärken. Mhm. So diesen everyday sozusagen sozusagen zu platzieren und sagen, dass das eben nicht irgendein so Zeug ist, dass irgendwie vielleicht sogar eine Alternative zum Störkaviar sein mhm. sollte, sondern dass es das nämlich genau ist. Das ist mein Everyday-Kaviar und mein Frühstücksei schmeckt mir auch mit einem Lachskaviar mhm. mega gut. Und was. Da reden wir dann von, was kostet ein Lachskaviar? Haben, das, die Kosten waren jetzt zuletzt sehr teuer, 150 Euro das Kilo. Ja, aber wir sind jetzt okay. wieder, wir sind jetzt irgendwann im Handel wieder bei, bei 10, 20, 10, 12 Euro für ein 100 Gramm Glas okay. kaviar Und das genau. ist echt easy. Ja. Genau. Und, mhm. ähm, und dann darf ich mir, glaube ich, schon auf die Fahne schreiben, dass wir von Anfang an und auch immer heute noch ähm, super auf die Qualität achten. Wir sind nie die Günstigsten, aber wir sind auch nie die Besten, aber wir gehören immer zu den Besten. Und ähm, ich finde, wenn man, auch 12 Euro ist ja nicht wenig Geld. Nein. Und wenn man wenn man sowas investiert und der Kunde ja die Katze im Sack kauft, der kann ja erst zu Hause gucken, was er hat. Und dem müssen wir hundertprozentig zufriedenstellen, ob das Glas 5 Euro oder 50 kostet. Der muss einfach Spaß an dem Produkt haben. Und auch wenn die Leute nicht viel von Kaviar verstehen, wie ich beispielsweise von, nicht von Wein verstehe. Aber okay. ich merke sofort, wenn ich einen guten Parmaschinken esse oder einen mhm. guten Schinken esse, ohne dass ich die Kenntnis vom Produkt habe, dann kaufe ich ihn wieder, habe Spaß an dem Produkt und merke, dass das der Grund ist, warum solche Produkte so hoch geschätzt werden.
0: Und Was wissen Sie über die Menschen in Deutschland, die Kaviar essen? Was sind das für Leute?
1: Was sind Ihre Kunden? Ja, Sie und ich. Also, okay, also von bis? Von bis. Also es also ist nicht, ist nicht eher
0: Männer, eher Frauen? Nee,
1: nein, nein, querbeet. Es gibt, ich würde mal sagen, nein. Also ich würde das gar nicht kategorisieren. Wir sehen das ja an, wir sind viel auf Verkostung unterwegs. Äh, und da sehen wir die Kundschaft, die auf uns zukommt. Die sind alle super interessiert. Ähm, diese negativen Attitüden sind mittlerweile auch verschwunden. Also vor zehn Jahren hat jeder gefragt, äh, stirbt der Stör? Ist er geschmuggelt? Und so weiter und so fort. Das ist heute nicht mehr das Thema. Und mhm. äh, wir fangen unsere Geschichten nicht mehr damit an, es war einmal Kaviar aus Russland, unsere Zeit ist heute und wir sprechen über kavi aus Kultur und und über einen super starken Markt im, im, im trend bereich Und da sind wir so gewachsen, weil wir halt mittlerweile Marktführer in Deutschland im, im Handel sind mhm. und darüber bin ich total froh. Früher hat man ja gesagt, mit so einem Produkt geht man nicht einen Discount oder sowas, aber... Warum nicht? Im Gegenteil, wenn ich das zu einer guten Qualität und einem guten Preis realisieren kann, habe ich doch da so viel Kontakte zu Konsumenten, die das Produkt mal probieren wollen, ohne in die Bedienung gehen zu müssen, weil sie sich nicht trauen, sagen zu müssen, ist mir doch zu teuer, die können sich das angucken, nehmen das in die Hand und sagen, komm, das probiere ich mal. Und das in unserer Folge echt Richtig gut. Ist es ein, das frage ich mich gerade,
0: das Image des Kaviers als immer das Essen der reichen Leute oder wenn man KW isst, dann dann hat man es geschafft. Das haben Sie natürlich dadurch ein bisschen, ähm, Sie haben es vorhin gesagt, demokratisiert. Ja. Ist das denn eigentlich gut, weil es ist natürlich ja. auch, ja schon, das weil gut. es ist ja, ja Sie ich finden find das, das gut, gut. aber aus also als, als, als,
1: als, als, als wirtschaftlicher Sicht, weil. Wir haben ja nach wie vor, wissen Sie, es gibt ja, es gibt einen Einstiegschampagner und es gibt einen genau. Top, so. Ja. Und genauso ist das bei uns mit dem Kaviar ebenfalls. Und ähm, das da bin ich tatsächlich schon ein paar Mal gefragt, warum machst du denn nicht dein Geschäft oder das Renommee kaputt? Nein, ich habe ich, 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 ich hab, ich hab lieber einen Mercedes-Katalog mhm. mit Produkten, die eine breite Masse kaufen können, als einen Ferrari-Katalog, wo ich nur vom Fenster stehe und sage, hätte ich gern. Mhm. Ich möchte viele Leute für unser Produkt gewinnen und dafür sorgen, dass die, die im unteren Preissegment kaufen, sich freuen, dass sie... Kaviar sich leisten können. Und nicht, weil Kaviar draufsteht, sondern weil es gut schmeckt. Und diese Präsenz am Markt aber denjenigen, die stört, der in der Lage ist, sich eine Dose Beluga für 2000 Euro zu kaufen. da kann er ja machen. Das stört ja, also da an dem Image ändere ich ja nichts. Mhm. Und äh, der Preis selber gibt ja schon die Positionierung im Luxus. Das das, so das, da das kann so ich nichts das, machen. Das
0: ist das Teuerste? eine ja. also,
1: also Dose Beluga kostet Dose nach wie, wie vor im wie Handel 5000 Euro das Kilo. Okay. Ja. Okay. Wow.
0: Es hat, äh, wir hatten das in einem anderen Podcast, äh, vor, ist schon ein bisschen her, äh, für die, die sich für, für Genuss interessieren, wir haben einen Podcast, der heißt Vier Flaschen, da testen wir alle mhm. zwei Wochen vier Flaschen Wein und da hatten wir den Chef, ähm, letztendlich den Gastrochef des KDW mhm. und der erzählte, wie gesagt, ist schon ein Jahr her, also war noch so in den Auswüchsen der corona, ende Corona-Pandemie ende corona sagte, dass halt Champagner eine unglaubliche Renaissance erfährt, mhm. einen unglaublichen Aufschwung. Da sieht man auch, die Preise für Champagner sind in den vergangenen Jahren extrem gestiegen. Mhm. Man hat manchmal Probleme überhaupt Champagner zu bekommen. Champagner, Caviar ist ja immer, gilt das für Caviar auch? Das heißt, sie schütteln mit dem Kopf, weil ich hätte jetzt gedacht, in schlechten Zeiten, da fangen ja viele Leute an zu sagen, ach oh, weißt du was, wer weiß, wie es morgen ist. Ich jetzt was. Also,
1: wir haben, wir haben ähm, wenn ich das sagen darf, die mhm. die, ähm, die Corona-Jahre mhm. waren unsere wirtschaftlich besten in der Geschichte von Aki okay. und ähm, das lag natürlich ganz besonders daran, dass wir im Handel sehr stark sind und mhm. sich die Leute genau das, das gemacht haben, was sie gerade gesagt haben, die haben gesagt, die Zeiten sind sehr nervig. Und das Einzige, was einem blieb, wenn man zu Hause sitzen musste, war schönes Essen und gut gutes, gutes Trinken. Trinken ja. ja, und das waren die Freuden. Man hat sich Leute eingeladen und 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 hat viel gekocht, hat viel ausprobiert. Das war für uns richtig gut. Natürlich haben wir mit unseren Kunden aus der Gastronomie gelitten, aber da gab es ja auch viele, die ihre Kochboxen gemacht haben und die natürlich niemals die Verluste haben kompensieren können, mhm. die sie in dieser Zeit hatten. Aber immerhin haben auch die ihre Kunden erreichen können und da haben auch viele mit, mit Kaviar gearbeitet. Einfach weil... Ähm, Kaviar dann, das es vielleicht dann doch schon schön, ist so das i-Tüpfelchen auf so einer Geschichte. Und wenn man draufschreibt, ja, Kochbox XYZ mit 30 Gramm Imperial, dann ist das erst bei, äh, bei den Top-Köchen hier in Hamburg immer noch ein Argument, äh, was extra zählt, ja. Ähm, aber, also so eine Verknackung, wie wir beim, beim Champagner hatten, das haben wir nicht gehabt. Okay. Also wir haben immer ausreichend Ware. Was natürlich auch ein großer Vorteil ist, weil der Champagner natürlich am Ende,
0: eine, <lacht> sagt der Name schon, kommt aus der Champagne. Ja. Da hängt es einfach davon ab, wie ist die Ernte und die Ernten werden immer schwieriger, weil weil man es eben nicht wie eine Aquakultur steuern kann. Mhm. Mich würde interessieren, Hamburg ja in der Zwischenzeit eine Stadt mit sehr vielen Sterneköchen, mit Mhm. sehr vielen Top-Köchen. Alle Kunden bei Ihnen oder? Viele. Viele, ja. Und wie wie setzen die Kaviar ein? Auch als Gewürz oder als? Mhm.
1: Auch als Gewürz. Ähm, aufgrund der für die Gastronomie deutlich besseren Preise als, sagen wir mal, vor fünf mhm. sechs Jahren, auch in Portionen, die deutlich besser sind. Das ist ja, gab ja nichts Schlimmeres als 2010 oder so, als der Kaffee so teuer war, da haben sie ein Kaviar-Menü gegessen und haben da homöopathisch abgezählte mhm. Kügelchen mhm. gespießen und das tut natürlich auch dem Kaviar-Image nicht gut. Ja, man ist ein Kaviar-Menü zahlt das Doppelte und findet da so ein paar gesprenkelte Körner. Heute wird das sehr, sehr gut eingesetzt und natürlich setzt das ein Sternekoch ganz anders um und arbeitet völlig anders damit nutzt die Nuancen der Geschmäcker ganz anders und als als der Italiener um die Ecke der das eben der ein Carpaccio macht mhm. und äh, ein bisschen Creme Fraisse oder Schmand drauf und dann ein bisschen Kaviar drüber streut auf beides beides okay wo gehen sie in hamburg hin wenn sie gut essen wollen darf ich das sagen also wir haben äh, in, bei uns im Stadtteil äh, flottberg ottenmaschen da es einen Italiener Toni Tompeo mhm da sind wir unglaublich gerne, aber dann besuchen wir natürlich auch unsere Kunden.
0: Aber der Italiener macht was mit Kaviar? Nee, ja,
1: macht der, macht sein, der, macht seine, seine, der macht zum Beispiel sein Kartoffelpüree mit, äh, mit, mit äh, Spiegelei ah, oder sein Carpaccio okay. mit Kaviar und okay. äh, hat ein total ein Jakobsmuschel Carpaccio mit Forellenkaviar. Mhm. Mega gerecht. Mhm. Schmeckt total gut, aber natürlich besuchen wir auch Herrn Rüffer gerne, Herrn Fehling. Den, also will jetzt gar keinen vergessen, genau. deswegen höre ich lieber auf. genau also und, Kevin und, äh, Fehling
0: kennt man den einzigen drei Sternen in Hamburg. Ja. Äh, Christoph Rüffer Zwei ja, Sterne kochen ja, und vier Jahreszeit. Ja, also, oder Bianch,
1: die, die arbeiten ja. ganz toll mit unserem Kaviar und, und wir sind natürlich stolz, dass wir, dass wir solche Partner wöchentlich beliefern dürfen und dass die auch gar nicht auf die Idee kommen, die auch gar nicht überzeugen, ähm, auf das Produkt zu verzichten. Die mhm. arbeiten mit Kaviar gerne und ich glaube, ähm, über diesen Weg haben wir natürlich auch wahnsinnig viel Kontakt mit äh, Kunden, die über den Weg auch sehen, wie cool Kaviar heute wieder schmeckt. Wahnsinn. Wie alt sind Sie jetzt? muss ich selber nachrichten. Was haben wir dran? 59. 59. Da
0: steht die Frage des Übergangs der Firma noch nicht an oder oder ist das doch schon eine Vorbereitung, weil ja immer die Frage ist, eine Firma, die in dritter Generation, Mhm. auch auch so nicht direkte Linie, muss man ja sagen. Nicht direkte Linie. Linie, Aber eine Familie, stellt sich die Frage schon? Machen sich darüber Gedanken?
1: Naja, meine Kinder sind ähm, 23 und 25 Jahre alt. okay Und ähm, sind im Unternehmen schon? Sind noch nicht, nicht im Unternehmen. Wollen. Ich glaub, meine, Ja, meine beide Echt? schon. Meine, mein Sohn studiert in, in Spanien, Culinary Management, passt also in die Sache. Ähm, meine Tochter hat ihr Studium ja. gerade absolviert, ähm, macht jetzt noch ein bisschen Urlaub und dann wollen wir gucken, wer da kommt. Ich, ich Aber hab wie haben Sie
0: das Ding geschafft? Das ist ja wirklich, wenn man zwei Kinder hat. Mhm. Also mein, ich ich habe hier viele Unternehmer hier, Unternehmerinnen, die dann sagen, boah, schwierig und da gibt es auch manchmal welche, die sagen, keiner hat auch nur ansatzweise Interesse. Nun ist es ja noch ein ganz spezieller Bereich. Mhm. Wie haben Sie es geschafft, dass beide sich dafür
1: interessieren? Ja, ich, 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 Vielleicht finden die. Also meine Firma ist ja klein und ähm, diese diese Selbstständigkeit in diesem, in diesem in dieser Dimension, die ist einfach schön. Also mhm. ähm, man hat eine, man hat. Also das ist. Ich bin eigentlich so für alle Bereiche verantwortlich. Mhm. Ich habe ein sehr sehr buntes Berufsleben, sehr viel Abwechslung, muss auch viel arbeiten, das haben Sie vielleicht noch nicht so gesehen, den Kindern, das muss man mal gucken. <lacht> ähm, Aber da habe ich auch Fehler gemacht in meiner Organisation und das wird sich auch ähm, jetzt im Generationswechsel ändern müssen. Also ich habe da sehr viel zu äh, viel alleine gemacht und so das wird sicherlich äh, die nächste Generation nicht machen. Und die
0: Idee ist dann, beide zusammen? das Oder müssen, die, das müssen, müssen die, die dann irgendwann okay. auch mal,
1: also für mich ist Aki-Lebensaufgabe äh, mhm. und und natürlich auch irgendwie meine Altersabsicherung. Mhm. Ja? Also das ist, ähm, das, ich, das gebe ich nicht aus der Hand und sage, macht mal was ihr wollt. Also da bin ich auch äh, super daran interessiert, dass das vernünftig weitergemacht werden, äh, werden wird. Auch von den Mitarbeitern, die ich aktuell beschäftige. Es sind super Leute, es sind junge Leute bei ähm, und es wird auch Zeit, dass der Alte so mal <lacht> sozusagen in die zweite Linie geht. Wissen Sie, also ich ich, ich ich war mal jung und da hatten die jungen Köche und so hatten Lust mit mir zu sprechen, aber heute bin ich, äh, Entschuldigung, ein alter Sack und mhm. äh, wenn da vor mir ein 25-jähriger Koch auf der Rolling Pin Messe in, in Berlin mhm. steht, dann spricht er lieber mit meinem Mitarbeiter oder mit meiner Mitarbeiterin oder mit meiner Tochter, die zuletzt da war, als mit mir. ja. Okay. Und, und ähm, das ist ja auch, als ich die Firma von meinem Vater übernommen habe, das hat gar nicht lange gedauert, da wollte, äh, Vater sei mir nicht böse, keiner mal mit dem Alten reden. Da war ich damals Na klar, weil die
0: Generation dann auch in den anderen ja. Unternehmen wechselt. Sie haben gerade gesagt, es ist ein kleines, überschaubares Unternehmen. Ich habe es versucht mal gerade hochzurechnen. Umsatz pro Mitarbeiter, es ist aber ein hochinteressantes Unternehmen. Ne? Also da, ja. da würden viele andere ja. Unternehmen sagen. Sagen Sie, wie viel Umsatz Sie so im Jahr machen? 25 Millionen. Das ist schon eher mhm. mit 50 Mitarbeitern. Wow. Ja. ja. Das ist schon respektabel.
1: Aber, das ist respektabel. Das ist ja
0: fast abendblatt
1: Sie Sehen Sie? <lacht> Deswegen bin ich ja hier.
0: Nee, das ist schon, also, das wollte ich wollte sagen, es also, ist natürlich das Tolle, man hat, es ist ein überschaubes Unternehmen, man kennt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm.
1: natürlich alle persönlich, ist klar, ja. und
0: trotzdem ist es relativ äh, großes Ding.
1: Ja, relativ ja. großes Ding, muss man schon sagen, und wenn Sie sagen, man kennt alle Mitarbeiter persönlich, war das natürlich am Anfang so, hundertprozentig so, also mhm. die, die Zeiten waren ganz anders. Ich, als ich die Firma übernommen hatte, da hatten wir eine ganz andere Auslastung. Da haben wir mit meinen Mitarbeitern Am Freitag ab ab 10 Uhr Karten gespielt und ab 12 Mhm. Bier getrunken. (lacht) Und äh, heute, ein Teil meines Betriebes ist ja in Heide-Holstein. Da bin ich natürlich leider viel zu selten, weil mich die Zentrale hier äh, einspannt und der Kontakt zu den Mitarbeitern ist leider nicht mehr so, wie er damals Mhm. war. In Hamburg schon, da haben wir 17 Mitarbeiter da bin ich natürlich close by, aber so ähm, in Wörden, wo wir den zweiten Standort haben, da spreche ich halt nur mit den Jungs aus der oder mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen aus dem Büro und dem Betriebsleiter dort. Da habe ich natürlich jeden Tag Kontakt, wir reden viel. Aber die aber Mitarbeiter, ist auch, ist
0: aber auch, wir reden immer nur über, wir reden, sie bauen nicht, sie haben selber
1: nee, keine Aquakultur. Mal nee, drüber nachgedacht? Nee. nee? Ja, nee, nee, nee. Warum das, nicht? Sehr komplex, sehr komplex, unglaublich aufwendig. Und ähm, nicht risikolos. Okay. Nicht risikolos, würde ich sagen. Also die die Möglichkeit für uns, frei in der Wahl zu sein, mit wem wir zusammenarbeiten, ist sehr luxuriös und es ist so ein bisschen auch in der Kultur so von Kaviar, dass sie nicht in jeder Kultur ständig die gleichen Qualitäten haben. Das okay. schwankt auch. Wir sind natürlich extrem Lieferantentreu, das zahlt sich immer aus. Aber wenn wir sehen, dass ein Lieferant, will ich ja gar keinen Ursprung nennen, wir hatten mal so einen Ursprung, mhm. der mal sehr stark war, aber der hat sich dann total negativ entwickelt, den haben wir dann rausgenommen. Und die Flexibilität hast, die Flexibilität hast du natürlich nicht, wenn du dich da irgendwie selber mit beschäftigst. Und da, das ist auch eine ganz andere Baustelle.
0: Aber Verträge gibt es schon oder gibt es immer noch Handschlag?
1: Ich mache nur Handschlag. Tatsächlich? Ja, ich mache viel Handschlag.
0: Sie haben kein, also gar nichts Schriftliches? Doch, noch?
1: natürlich haben wir, wir haben wenn wir jetzt mit Handel, ja, ja. Handel. Ähm, Handel geht gar nicht anders. Na, ja, Handel genau. geht nicht anders, aber... mit meinen mit meinen ganzen Lieferanten das irre (lacht) WhatsApp (lacht) schickt mal eben ja 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 wir sind eigentlich wir sind das habe ich vom alten Herrn über übernommen wir sind ziemlich worttreu und zuverlässig Ähm, auch zum Glück in der Lage ähm, unsere Wirtschaft unsere finanziellen Verpflichtungen zeitgenau einzuhalten und das wird geschätzt und wenn man das fast 100 Jahre auf die Kette kriegt dann ist das ja auch ein Indiz dafür dass man da verdientermaßen steht.
0: Wir müssen ganz zum Schluss nochmal über etwas reden, was hier alle betrifft, die Frage, wie findet man neue Mitarbeiter und Mitarbeiter. Ich erzähle das immer gern vom Hamburger Abendblatt, das war eigentlich nie ein Problem, ist es zum Glück auch heute nicht, aber die Zahl der Kandidaten ist deutlich ja. gesunken. Also ne, wir hatten, wenn wir früher jetzt eine Redakteurstelle hier frei hatten und eine Volontariatsstelle, da haben wir mal 50, 60, 70 Leute, mhm. sind vielleicht 5 bis 10, mhm. ähm, haben aber ein Produkt, von, von dem Sie sagen, ah, oh, cooles Produkt, weil wichtig, Demokratie und so weiter mhm. und so weiter. Wie ist es bei Ihnen?
1: Also erstmal haben wir im gewerblichen Bereich, im, im Lagerbereich, ähm, ist es unglaublich schwer geworden. Mhm. Da ist die Anzahl der, der Bewerber ist extrem gering. Und ich muss ehrlich zu sagen, liebe Mitarbeiter, wenn ihr das hört, tausend Dank, die müssen schon richtig ran. Ne? Mhm. Das ist ein richtig ähm, harter Job viel Arbeit im Stehen, ähm, die Packräume sind gekühlt und ähm, wir sind zum Glück auch immer so ausgelastet, dass ähm, das vielleicht ganz gut Zeit sich einen neuen Job zu suchen nicht besteht. Genau. Also wer bei uns ist, ist auch relativ eigentlich okay, alle sind super lange bei uns, mhm. aber wenn man dann mal einen neuen braucht, braucht es ein paar Runden, um einen Kandidaten zu finden, der freiwillig bleibt, wir haben häufig Leute, die sagen, am nächsten Tag, das schaffe ich nicht, das mhm. mache ich nicht. Aber wenn wir dann jemanden haben und finden, dann haben die Lust. Es ist ja auch schön, im Betrieb zu arbeiten, wo Dampf im Kessel ist. Das mhm. ist ja auch eine schöne Sache und so läuft das eigentlich bei uns ganz gut. Aber es ist wie gesagt, die die, die Anzahl der Bewerber und die Bereitschaft, sich reinzuhängen, ist ein bisschen...
0: Vor allem solche so, Sachen wie Homeoffice geht für den Geht Krieg, nicht. Geht nicht, nee, in geht der Regel nicht. Nee,
1: nee. nee haben wir, wir haben keinen einzigen Homeoffice-Shop. bisschen <lacht> okay. QS, ja, Q- ja. Qualitätssicherung, ja. das würde gehen, ja. Das, da haben wir zwei Mitarbeiter, die Homeoffice machen, aber die müssen für Betriebsbegehungen und Analysen müssen die auch vor Ort sein. Also die machen ein, zwei Tage Homeoffice und sonst sind sie auch bei uns. Letzte Frage. Haben Sie für sich, weil Sie es
0: vorhin so gesagt haben, so ne, irgendwann muss man auch mal dran denken, irgendwann muss der Alte auch mal weg. Gibt es für, für Sie so einen Punkt, wo Sie sagen, okay, da muss ich aus dem operativen Geschäft zumindest raus sein?
1: 65. Tatsächlich? Ja, und bis 70, 72 will ich arbeiten, eigentlich. Wenn es gesundheitlich geht, ne? Sieht so aus. Mal schauen. Vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht. Tausend Dank, dass ich da sein durfte.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.